0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى وأعطيكم عباد الله من القضايا الاجتماعية التي عُني بها الإسلام عناية بالغة ورعاها رعاية فائقة جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث عليها والترغيب فيها سنية الزواج قال الله عز وجل وانكحوا الايامى منكم الصالحين من عبادكم وامائكم
1: وقال عليه الصلاه والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
0: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له رُجَاءُ لما ولما يترتب على الزواج من مصالح الدين والدنيا ولما له من الحكم الشامية والمنافع المتعددة والمعاني الكريمة فمن مصالحه الكثيرة الاستجابة لأمر الله لا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم وبسائر الانبياء والمرسلين ومن مصالحه تكوين الاسر وتاسيس الفضيله وغض الابصار وتحصيل الخروج وكثره النخل بقاء للنوع الإنساني وتحقيقا لمباهاة النبي صلى الله عليه وسلم كما ان الزواج كما ان الزواج امر محبب الى النفوس تقتضيه الفطره السوية ويحث عليه الشر الحنيف ويتطلبه العقل الصحيح ويتطلبه العقل الصحيح ويأنته الطبع السليم به تتعارف القبائل والأسر وتتكون الشعوب وتتكاثر الأمم فيه الراحة النفسية فيه الراحة النفسية والطمأنينة القلبية والتقلب بين أعطاف النعيم والتعاون على أعباء الحياة الاجتماعية ويكفيه ويكفيه أنه آية من آيات الله الدالة على حكمته والداعية إلى التفكر في عظيم خلقه وبديع صنعه قَالَ الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعلت لتشتموا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون عباد الله، لقد عاد امر الزواج لقد عاد امر الزواج من سنة نبوية وضرورة بشرية عليها تلكم المصالح وعبادة عظيمة إذا أقلصت فيها النية إلى مشكلة اجتماعية لا من حيث هو وإنما من حيث ما أحدثه الناس فيه مما لا يمت إليه ولا يرتبط به شرعا. نتيجة الانسياق وراء الآراء والعادات المخالفة للشرع، والبحث عن المفاخرة والمباهاة على حساب الشرع الحنيف، والأخذ والأخذ برأي من فطر على النقص عباد الله، لقد كثر الحديث عن معضلات الزواج. وبطحت فيه الكتابات والمقالات وملأت قلوب الناس ومسامعهم وشغلت أوقاتهم وبحت حناجر الغيرين على مجتمعهم من التخدير مما يصاحب مما يصاحب كثيرا من الزوجات مما يصاحب كثيرا من الزوجات من المشكلات والتعقيدات بل والمحرمات والمنكرات والتقاليد والمخالفات والشكليات المخالفه للشرع والتفاخر والمباهاه في الكماليات لقد رسم ديننا الاسلامي الحنيف المنهج المارش في امر الزواج بالمبادره اليه والحث على الاقتصاد فيه راى الامام احمد والبيهقي من حديث عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة فالذين يخالفون هذا المنهج بالتأخير والتسليف والإتقان والتعقيد إنما يخالفون منهج الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والمسلم الحق لا يرضى لنفسه بذلك أبدا. عباد الله من من معضلات الزواج عزوف كثير من الشباب من الجنسين عن الزواج المبكر ولهم في ذلك حجج واهيه وأسباب أوهى بعضها يعود للمجتمع المجتمع كله وبعضها يعود إليهم وذلك لتعلقهم ب. وخيالات وقتيه هي في الحقيقه من ايحاء الشيطان، فبعضهم يتعلق بحجه اكمال الدراسه، زائمين ان الزواج يحول بينهم وبين مواصله دراستهم، وتلك شبهه واهيه، فمتى كان الزواج، متى كان الزواج عائقا عن التحصيل العلمي، بل لقد ثبت بالتجربه والواقع ان الزواج بل لقد ثبت بالتجربه والواقع ان الزواج يعين على تفرق الذهن وصفاء النفس وراحه الفكر ثم اقولها وبحق ماذا ينفع المراه شهاداتها اذا بقيت بلا زوج واصبحت ايما لم تشهد في حياتها بزوج واولاد يكونون لها ذخرا في الحياه وبعد الممات توصيتي للشباب من ذكور واناث ان يفكروا جد جديا في موضوع الزواج متى تيسر لهم امره وان لا يتعلقوا بامور مثاليه بامور مثاليه في زمنهم. يقول حجر عسرة بينهم وبين ما يرومون من سعادة وينشدون من خير ونجاة وأن لا يتذرعوا بما يسمونه بتأمين المستقبل فإن المستقبل بيد الله عز وجل وعنده وحده العلم به وكذلك لا يحتجوا بمادة رزقه فإنها من عند الله سبحانه وتعالى ما أبدل الأسباب في ذلك قال الله عز وجل إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضلك وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أطيعوا أطيع الله فيما أمركم من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى وقال ابن مسعود رضي الله عنه التمسوا البنا في النكاح الشباب من الذكور والإناث عن الزواج له مضاره وعواقبه الوخيمة لا سيما في زمننا هذا الذي كثرت فيه أسباب الفتنة وتوفرت فيه السبل المنحرفة لقضاء الشهوة فلا عاقل من الانزلاق في مهاوي الرذيلة بعد الله عز وجل إلا إلا اللجوء إلى الزواج الشرعي وإنك لتأسف أن تجد بعض الناس قد تأخر به السن وهو لم يفكر بعد في موضوع الزواج وما كثر الفساد إلا لما وضعت العراقيل أمام الراغبين فيه لا فيما مع ظلبك ما يخدش الفضيلة ويقضي على العفة والحياء مما يرى ويقرأ ويسمع من ألوان الفساد، مما قذفت به المدنية المنحرفة، وما لفظته الحضارة الزائفة، وحدث ولا كرامة، وحدث ولا كرامة عما تبثه كثير من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية وشبكات المعلومات، مما تئن منه الفضيلة. ويندى الجبين والله المستعان وهناك عباد الله مشكله اخرى وعقبه اخرى الا وهي منع النساء من زواج اكثر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عليها ورام الترمذي وابن ماجه الحاكم فهناك بعض الاولياء هداه الله خالوا الامانه التي في اعناقهم من بناتهم بمنعهن من الازواج من الاسفاء دينا وخلقا وامانه فقد يتقدم اليهم الخاطب الكفر في دينه وامانته وخلقه لا ويعتذرون له بأعذار واهية وينظرون فيه إلى أمور شكلية وجوانب كمالية ويسألون عن ماله ووظيفته ومكانته ويغفلون أمر دينه وخلقه وأمانته فأين الرحمة؟ أين الرحمة عند هؤلاء الأولياء؟ كيف لا يفكرون في العواقب والنتائج المجرية؟ مما يلزى له جبين الفضيلة، مما جبين وماذا لو ردوهم عن الزواج وهم في شوق إليه. كيف كيف, كيف سيكون رد رد الفعل عندهم؟ فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في من تحت ايديكم من البنات والأخوات بادروا بتزويجهن متى, متى تقدم متى تقدم الخاطب الكفء في دينه وخلقه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وعضل النساء ورد الأكفاء فيه جناية على النفس وعلى البنت وعلى الخاطب وعلى المجتمع كله والأمة بأهلها وقد صرح العلماء رحمهم الله بأنه محرم وذكر العلماء رحمهم الله ضابط العدل وأن الولي متى رد الكفء الذي بذل ما يصح مهرا ولو مرة واحدة سقطت ولايته وقالوا أيضا متى تكرر الرد منه فإنه يفسقه ويكون غير مقبول الشهادة. عباد الله ومن المشكلات التي علقت بأمر الزواج والعقبات المستسهلة مشكلة بلاء المهور والمبالغة في الصداق حتى صار الزواج عند بعض الناس من الأمور الشاقة وصار المهر في بعض البقاع ديونا تشكل كاهل الزوج ومما يؤسف له ان يكون سبب ذلك طمع بعض الاولياء. ومطالبتهم بمهل كبير لو جلس الزوج شطر حياته في جنب ذلك لما استطاع فيا سبحان الله إلى هذا الحد بلغ الطمع حب الدنيا عند بعض الناس وكيف تعرض وكيف تعرض المرأة الحرة الكريمة سلعة للبيع والشراء. عباد الله إن المهر في الإسلام وسيلة لا غاية ومبدأ لا جباية وإن المغالاة فيه له آثار سيئة على الأفراد والمجتمعات لا تخفى على كل آقل من تعطيل الزواج من تعطيل الزواج ولم يقف الشرف عند بعض الأولياء عند هذا الحد بل تجاوزه الى ان يشترط شروطا ليست في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ان يبذل للاب شيئا من المال وللام شيئا اخر ولبعض الاخوه والاخوات ونحن ذلك مما هو خروج عن منهج السنه الصالح قال عمر رضي الله عنه لا تقالوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم واحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد في الصحيحين: انتمث ولو خاتما من, من حديد فلما لم يجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجت بما معك من القران وتزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على وزن نواه من ذهب وانكر صلى الله عليه وسلم على المغالين في المهور فقد جاءه رجل فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على أربع أوقات من الفضة يعني مئة وستين درهما وهي تعادل في وقتنا هذا ما يقرب من ثلاثمائة ريال سعودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أوقات كأنما تنشتون الفضة من أرض هذا الجبل ما عندنا ما فالله المستعان فالله المستعان كيف بحال المبالين اليوم الذين يجب الاخذ على ايديهم وبذل الجهد في لتوعيتهم لتوعيتهم وتعطلهم وكان الله في عون الشباب ذوي الدخل المحدود عباد الله ومما ينبغي ان نبه له أن الأب عليه أن يزوج جوائده إذا كان قادرا على الثواج أو على, ما على أو على ما يقدر عليه منه وإنك لتأسف أن بعض الآباء يمتنع من تزويج أولاده مع قدرته على ذلك للواجب وطمع 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 في المال وقد ذكر العلماء رحمه الله ان ان التزويج من النفقة كالطعام والشراب والكساء 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 والسكن الذي يجب ان يكون على الوالد فترى الاب يعضل ولده عن الزواج كما انه يعضل بنته عن الزواج وينهك ذلك الشاب وراء الجمعيات الخيرية وجمعيات مساعدة راغب بالزواج ويضطر إلى الأخذ من الزكوات والصدقات مع غنى والده ونسي هذا الوالد أن نفقة الزواج نفقة مألوفة فيحرم, فيحرم نفسه ويقصر في واجب والده عباد الله ومشكلة أخرى من مشكلات الزواج ما أحيطت به هذه الزواجات من تكاليف باهظة ونفقات عظيمة وعادات اجتماعية فرضها ممن فطر على النقص تقليد وتبعية ومفاخرة ومباهاة وإخلاصا وتبذيرا في لأفخم الفنادق وأعظم القصور وأجمل القاعات وحدث ولا حرج عما يخفى ولا يشاهد فهناك الإخلاص في الملابس فهناك في الملابس وأدوات التجميل وغير ذلك لماذا كل هذا؟ كيف يعرض كيف يعرض المسلم نفسه لصحة الله عز وجل فيكون من زمرة الشياطين لإسرافه وتضييعه الأموال في غير وجهنا الشرعي وأنت مسؤول عنها أمام الله عز وجل قال الله عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إنه مما ينجى له الجبيل أن تصرف أموال طائلة كفيلة أن أن تفايت سفاية القرى من عديدة على مناسبة واحدة في أي سبيل ذلك أمركم وجود المال بين أيديكم ألا تعتبرون بأحوال إخوان لكم في العقيدة ممن لا يجدون ما يسد ومدهم ولا ما يغوي ظمأهم ولا يواري عوراتهم. نعوذ بالله من الكفر بنعمه ونسأله تعالى ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وإننا والله نخشى عقوبة الله العاجلة. قبل الآجله كم رؤيت كم رؤيت أكوام الأطعمه محانة مغميه في أماكن النفايات والعياذ بالله فاتقوا الله عباد الله وتناصحوا فيما بينكم وتعطلوا كل التعطل في موضوع الزواج ولا تتركوا الأمر بيد غيركم من السفهاء والقاصرات ودعوتي للمفلحين والوجهاء والمربين والمعلمين وأهل الحل والعقد أن يكونوا قدوة لغيرهم في هذا المجال فالناس لهم تبع ولا يكن ولا يكن أهل الكفر من النصارى وأهل البدع من الرافضة وغيرهم أحسن حالا من أهل السنة والمجاعة أحسن حالا من أهل السنة والجماعة إذ لا يكلف الزواج عندهم إلا دريهمات إلا دريهمات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبه للمتقين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض الله عن صحابه نبيك اجمعين واقص منهم الائمه المهديين والخلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه العشره المبشرين وعن من تبعهم بسائل يوم الدين اما بعد فاتقوا الله عشر المسلمين واشكروه على نعمه الباطنه والظاهره وقوله بمنهج نبيكم في كل اموركم واحذروا من مخالفتك فانها جالبه للفتنه والعذاب الاليم عباد الله وإن مما أحدثه الناس في ليلة الزواج أمور أمورا منكرة في الشرع فعلا فعلاوة على الإسراف والتبديل والتفاخر فهناك أمور أخرى توسع فيها بعض الناس نتيجة ضعف الإيمان وقلة العلم والإبراق في المادة فمن ذلك أن بعض الناس يجعل من حفلات الزواج موسما للاختلاط بين الرجال والنساء وظهور الزوج مع زوجته امام الحاضرين وهم بكامل الزينه وتلتقط الصور المحرمه لهم وفي هذا من الفتنه والفساد ما لا يعلمه الا الله ومن ذلك تقليد النصارى في زواجاتهم في هيئه العروس وفي لباسها وفي حركاتها ومن ذلك أن بعض الناس يجعل ليلة الزواج موسم سمر وسهر على الله واللعب المحرم إلى ساعة متأخرة من الليل وآخرون يضيعون الحياة من الله ومن عباد الله فيجعلون فرصة الزواج فرصة للعلاقات المشبوهة واللقاءات المحرمة وبعضهم يؤذي جيرانه وإخوانه المسلمين بالأصوات المحرمة وهناك صنف يجعله فرصة للسماء للسماء المحرم للأغاني المنكرة التي تلك الشهوة وتصد عن ذكر الله عز وجل وتكون طريقا إلى الفساد والعياذ بالله والذي جاءت به السنة هو الخير كله وهو الضرب وهو الضرب بالدف للنساء فترة محدودة إعلانا للنكاح وفرقا بينه وبين المحرم وإدخالا للشرور على الزوجة وإزالة للوحشة عنها. <تصفيق> هذا وكله وغيره مما يحتاج إلى أن يعاد النظر فيه وأن نبدأ جميعا التطبيق العملي في اليسر والسماحة والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا المهمة ولا أن أشيد ببعض إخواننا المسلمين الذين ضربوا أمثلة يشكرون عليها في الاقتصاد والترشيد والتخفيف والتيسير في أمور زراجاتهم وهي بادرة ليست غليظة على مجتمعنا بحمد الله نرجو أن ترم المسلمين جميعا قريبا بإذن الله متى تزايد الوعي وساد التناصح والتكاتف بين المسلمين اللهم وفق المتزوجين واجمع بينهم في خير وعافيه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اهدنا لما فيه من الحق دينك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم عليك باعداء الدين اللهم عليك اليهود والنصارى اللهم شتت شملهم جمعه وكرهت جمعهم واجعل اللهم الدائره عليهم اللهم احفظ دماء المسلمين اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان اللهم احفظ دماء المسلمين في فلسطين، اللهم اصلح ذات بينهم، والف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق، واجعلهم اسرة على اعدائهم اليهود، واحفظ دماء المسلمين في العراق وفي افغانستان، وفي كل مكان يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اجعل ما اصابهم كفاره لسيئاتهم ورفعه لدرجاتهم، اللهم اغفر لموت المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم الله عنهم، واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم امنا في اوطاننا. وأصلح أمتنا ولاة أمورنا اللهم ولي المسلمين المصدرين قيارهم وقتهم شر شرارهم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم ذلك